0: Ta anksioznost koja postoji, ona jeste deo razvojnog perioda, ali njen intenzitet, ukoliko je izražen, to su trenuci kada adolescent zapravo bilo bi idealno kada bi on potražio, da kažem, pomoć. E sad, pod, kod nas još uvek je ja, tabu tema i psihološka podrška i psihoterapija, ali ja da, moram da priznao se krećemo polako u pozitivnom pravu po tom pitanju.
1: Slušate подкаст Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Irena Čučković, Sanja Kosović i Sanja Ćorčević. Da li se sećate perioda adolescencije? Verujem da je za deo vas ovo bio stresan period u kome možda niste bili najzadovoljniji svojim izgledom. Upravo o tome pričamo u 93. epizodi podcasta Reaguj, a pokušat ćemo da saznamo i kako to utječe na mentalno zdravlje. Ova epizoda nastala je u saradnji sa Mental Hubom. Krenimo od ličnih primjera, Student Milena Savić uradila je anketu sa mladima. Poslušajmo njen prilog. U periodu
2: adolescencije, drastične i nagle promjene opšteg tjelesnog izgleda dovode do toga da izgled postaje jedna od najvažnijih briga tiniđera. Ovaj period dodatno komplikuje sve prisutnije standarde ljepote koje diktiraju društvene mreže. Mladi sa kojima smo razgovarali imaju različite iskustva kada je u pitanju značaja fizičkog izgleda u toj dobiju.
3: Pa nije mi bio toliko važan ili bar ja nisam davao toliko svesno značaj, ali sam volao recimo da eksperimenteše sa svojim izgledom i ovaj, da budem autentičan.
1: Pa mislim da u suštini generalno tinejdžeri da bar jednom u toj nekoj tinejdžerskoj fazi prođu kroz, kroz to da im je bitan fizički izgled, odnosno bitno im je kako ih neki ljudi na prvu loptu ovaj, vide
4: izgled nije previše uticao na, na, na moj samopoznanji kao tinerari, čak što više dok odrastam dalje, da, ovaj, čini, se, čini mi se da mi više znači nego ranije. E, za mene je izgled bio dosta važan, ali sam bio među ružnijima, pa mi je bilo jako neprijatno cijelu srednju školu.
1: Pa, akakretno meni nije toliko, na primjer, u prve dvije godine srednje škole, ali kasnije baš jeste, jer kasnije svima izgleda počeo da bude bitan i mislim da je to zbog Instagrama i ti stvari, jer tad počeo baš velika popularnost tih mreža. Sa druge
2: strane, mladi su većinom saglatni da društvene mreže utiču na sliku koju imaju sebi, istečući
1: pozitivne, ali i negativne efekte ove pojave. Mislim da generalno dosta utiču društvene mreže, ne samo na sliku koju imamo o nama, nego na sliku koju imamo i o drugim ljudima. Mislim da društvene mreže nisu toliko dobra stvar, mislim da zaista mogu da poljuljaju nečije samopouzdanje.
3: Pa motiviše me da vežbam, recimo ako gledam profile gde su, konkretno ne znam, ajde sad muškarci koji idu u teretanu, razmišljam zapravo da krenem u teretanu zato što se meni sviđa taj izgled.
4: Danas kada se pogleda u što je mreža sviliče jedne i druge i nekako ne vidim u tome ništa vredno, već baš suprotno nešto što je loše i od čega što izbjegavam. Pa na mene nešto pretredno ne utiču, ali u ranijim fazama svog života sam dosta brinu o tome.
1: Kad postavim sliku na Instagramu i vidim kako sam tamo vau wow, i vrhunska vau, wow, Sara. A onda posle kad ono pogledam se ogledalo posle toga kao, brate, kakva realnost. Čuli smo šta kažu mladi, ali zašto je baš ovaj period taj u kome je izgled najvažniji? Irena, ti si razgovarala sa psihološkinjom. Šta kaže ona? Tako je, Iva. Kako objašnjava psihološkinja Jovana Trbojević, period
2: adolescencije često se naziva periodom bura i oluja, jer on, pored fizičkih promena kao što su nagli rast i povećanje telesne težine, donosi i promene po pitanju kognitivnog i socioemocionalnog razvoja pojedinca.
0: Znači, ima spektar promene koja, koja dosem, nažalost, glavnom sam prolazi u smislu, iako postoje sad gomila informacija, i putem socijalnih medija, i, putem, i škola se trudi da, da, kažem, da ima svoju ulogu u tome, a nažalost gledam bude sam za sobom jer mu jako teško da definiše prvo šta mu se sve to dešava, a onda i da podeli, to je da ne osjeća stid i sramotu povodom nekih svojih dilema, sumnji i nesigurnosti i da to kaže napravstvo. U tom smislu od odacenti zapravo u ovom periodu, iako su okruženi gomilama u smislu i online poznanstavali, uživo po pitanju škole, nažalost uglavnom se zapravo osio u velikom meri usamljeno. I u toj usamljenosti se zapravo suočavaju sa velikim promenama i izazujima koje nosi adolescencije.
2: Kada govorimo o formiranju slike o sebi u periodu adolescencije, ono podrazumeva vrednovanje sebe na osnovu fizičkog izgleda.
0: I kad je malo, ono šuvek nema taj osjećaj, jel? u smislu da li sam gojazna, nisam gojazna, te, te epitete dobijete kod socijalne uh, socijalne sredine. U adolescenciji to dolazi do buma. Znači, adolescenci vidi sebi u gledalu i vidi kako go drugi percipiraju I jednostavno dolazi do potvorene, da kažemo, redefinisanja slike o sebi. A dosenca je u jednoj period kada se definiše, to je razvija identitet i u sklopu do identiteta koji nije samo satkan od uverenja stavlva i interesovanja je naravno i ta slika o sebi, to je fizičkom svojstvu, da li sam, da sam prigodan ili nisam, da li sam privlačan ili nisam, što dovodi do mnogih pitanja i dilema.
2: Međutim, praksa pokazuje da, iako nesigurnost u sebe po pitanju svog tela često vezujemo za adolescenciju, ona se može dogoditi u bilo kom periodu života. Komile nekih
0: životnih događaja koji se znašavaju kroz životni ciklus utiču zapravo da se mi stalno pitamo kosmo smo šta smo da prispitujemo, dok smo došli, da li smo zadovoljni time što smo postigli i da prema neke da kažem, nove ciljeve koje ćemo ostvariti u narodnom razvojnom periodu. Ono što je isto negde možda danas aktuelnije, jeste da upravo, na primjer, fakultetska populacija, znači mladi od na desetak pa do nekih 27-30 godina, zaista imaju visok, visok stepen nesigurnosti po pitanju sebe i svog tela. Neki situacije u kojima sam bila sa, upravo sa tom populacijom su me onako malo ih uplašile, ne negativno, nego više su me možda zabrinule, u smislu koliko mladima nedostaje taj sistem podrške, jer... Devojke uglavnom sa kojima dolazi u kontakt Koje su fakultetske populacije Iako imaju iskrenjenu sliku same seksualnosti I seksualnih odnosa uopšte što oni predstavljaju I neretko sam čula upravo to pitanje Od mladi devojaka A za šta je onda trebamo Ko ako ne za seks Što opet vodimo se znači, na tu vadenicu Pitanja ko sam ja Jer ako devojke vide samo sebe kao nekoga Ko treba da zadovolji muškarca Da li u seksualnom ili emotivnom Ili bilo kom drugom svislu Postavlja se pitanje gde je njihovi netitet i kako zapravo nima da pomognemo da steknu djecu sigurnost u sebe i ono što jesu, a da to ne bude neka, ne, neka uloga koja je namenjena drugima, a ne njima samima.
2: Ono što je takođe važno naglasiti jeste da deci još od najranijeg uzrasta šaljemo poruke o tome kako posmatramo nečiji fizički iskled i koliki mu značaj pridajemo.
0: Imala sam situaciju u kolima nekoliko nas je i bila je jedna devojčica. I u nekom trenutku pričala je, to su standardne da kažem priče koje, koje se vrte kada deti idu vrtići, šta si jela, koliko si pojela, da li si ispavala i sve, sve tako dalje. I on otrok je rekla, ne znam, da je pojela dve kašike nečega što je bilo za ručak i komentar bio i jao, pojenako si već dovoljno debela, ne treba ti još i to. Ako mi već od ranog uzrasta decu učimo da sebe vrednujete, dajemo im te etikete jao puno si jeo ili malo si jeo, vidi kakve su ti noge, vidi kako ti je telo. Teško da ćemo mi u adolescenciji neki veliki pomak. ali ono što možemo da uradimo jeste da damo da adolescencimo prostora da se izraze, pre svega da ih saslušamo, da ne odbacujemo njihove brige kao manje važne, zato što imaju da kažem manje godina nego mi, i u krajem slučaju da im pokažemo da i mi sami prihvatamo svoje nesavršenosti kao što bi zapravo sa da oni nauče, jel? da ih isto tako prihvate. Jer ako vi kao odrasla osoba predstavljate model To je da ne dopuštate greške, ne dopuštate bore, ne dopuštate da imate kila XY, ne dopuštate da koža nije savršena, ne dopuštate bubunice. Teško da će vaš adolescent onda sebi dopustiti ako nije u skladu sa nekim naprtanim standardom kako treba jedan mladi čovjek da izgleda.
1: S ovim se slaže i izvršna direktorka prijatelja Deć Srbije, Iva Eraković, koja kaže da su između ostalog za zdravu sliku o telu dece odgovorni i
5: roditelji. Što se tiče doživljaja tela itd. vrlo su odgovorni roditelji, a koliko sam videla po statistikama posebno majke, u tom negativnom a, odnosu prema sobstvenom telu i neprihvatanju tela. Odnosno, devojčice, posebno devojčice, ali da kažemo deca koje odrastaju sa majkom, koja je neprekidno nezadovoljna svojim izgledom i neprekidno je sama na nekim prepravkama, dijetama i tako dalje, prirodno je da neće lako izgraditi. Ili imate taj fenomen da roditelji vrlo nesmotreno deci šalju poruke da su gojazna, da ne izgledaju onako kako. Roditelji su ušli u kliše društveno prihvaćenog izgleda. I znači počinju detetu vi nikad niste imali veći pritisak na devojčice koji dolazi iz porodice. Nemoj toliko da jedeš, nemoj da jedeš na klišu, ugojit ćeš se, ugojit ćeš se. Ne kaže se idi na, idi na sport da bićeš zdrava, nego idi na sport bićeš zgodna. To su znači poruke koje su vrlo jasne I vrlo imaju, kad sve raščistite, malignu konotaciju.
1: Iva Eraković ističe da danas postoji jasna predstava o tome kako izgleda savršena osoba, što ranije nije bio slučaj.
5: Ono što primećujemo kao razlik od recimo, današnjeg doba, odnosno recimo, na pre 20 godina, nije postao toliko jasan stereotip kako neko mora i treba da izgleda. Prosto diktat monopola i tako da kažem mladosti i lepote nije bio do te mere eksploatisa nikada kao i u današnje vreme i ovo je neki moj subjektivan stav da će se to pogoršavati. Da je to nešto što bukvalno postaje sve surovije.
1: Eraković ipak podvlači da je najteže deci i mladima koji žive sa određenom invalidnošću, te se na ovaj način osjećaju još izolovanije od drugih.
5: Ova vrsta diktata ih dodatno izoluje i dodatno ih čini još ranjivim, još I kada razgovarate sa mladima koji pripada ovim grupama, oni to dobro znaju da artikulišu. Mi suviše ulazimo u lični život, ulazimo u prostor drugih ljudi, da je to isto problem u mentalitetu. Od toga da će se mnogo uneti u lice kad priča s tobom, što isto ugrožavanje telesnog integriteta, Do toga da neće poštovati, ne znam, tvoju odluku da nosiš fiksnu protezu, zašto sad nosimo naočare a ja nemamo sočiva kad je to lepše, do ovih nekih dalekosloženijih situacija u kojima neko mora da nosi štap.
1: Eraković kaže da društvene mreže i mediji tekako utječu na sliku tela u adolescenciji. Ipak ona primećuje dva nivoa problema.
5: Sigurno je da utiču tu, nema apsolutno nikakvog zbora i sigurno je da utiču više nego što o tome i sami govore, deca i mladi što su spremni da o tome govore. Međutim, na dva nivoa možemo da posmetramo problem nekako iz percepcije naše. Prvi nivo problema je poruke koje su zapravo medijski spakovane za odrasle, ali mladi dolaze u kontakt sa njima. I podjednako su zloćudne. Mi to čak ovde zovemo iz odruženja koje se bavi decovi i mladima da su to ponašanja koja po su štetna za deco i mlade. Tipa, smršajte 10 kg za 7 dana. Čarobni na pici, od kojih su mnogi od nekih vrlo substanciji. Su, čak imate cele recepture kako da pomešate, ne znam, limun, sodu, bikarbonu, jaboko, sirći i da ne znam šta uradite u vesi svog, ubljanja težine. Do direktnih instrukcija kako treba nešto da urade, što u stvari može za njihovo zdravlje da bude opasno, ciljna grupa su navodno odrasti. Međutim, sve to i tekako gutaju deca i mladi, to je jedan nivo problema. A drugi nivo problema je što se kroz određene poruke medijske u kojima učestvuju deca, nažalost, Konkretno, recimo, modna industrija za decu, bukvalno prave neke vrlo štetne poruke za decu i mlade na nivou doživljaja sobstvenog tela. Ono što mi jako uočavamo kao organizaciji stalno sklećemo na pažnju da je vrlo opesan fenomen, to je seksualizacija. Znači, vi imate da na nekom ranom uzrastu, recimo, slike u vogu ili u nekim modnim časopisima, devojčice koje su kompletno našminkane, iskvarcovane, obučene kao odrasle žene i to... Estradno obučene odrasta žene i stavljene u jedan potpuno neprihvatljiv kontekst seksualizacije, objektivizacije i tako dalje.
1: Eraković ističe da sve ove poruke imaju izuzetno štetan uticaj, posebno za devojčice.
5: Moramo da kažemo da su te poruke u startu mnogo usmerenije na devojčice i imaju dublji impakt i posljedice na devojčice. Jer kad pogledate statistike na kraju krajeva oko poremeća ishrane, vrlo jasno se vidi da su mnogo zastupljenije devojčice, devojke nego dečaci i muškarci. Zato što su i poruke tako adresirane. Nažalost, oba problema medijski eksploatisana imaju izuzetno štetan uticaj i imaju i odloženo štetan uticaj. Odložen u smislu da ne samo pri prijemu poruke, nego se to akumulira i vremenom postaje kao neka mantra.
1: Eraković podlači da su najveće vrednosti u društvu iskrivljene, te da se često teži samo lepoti i moći. Ono
5: što je vezano za te poruke, jako je važno, to je da se lepota, uspeh i moć kroz te poruke stavljaju kao najveće vrednosti kojima mlada osoba može da teži i fizički izgled, mladost, age znači popuno je poruke koje su vrlo opasne razvojno, mislim za uzrast posebno taj u kome se sazreva i usmerava za neke bitnije odluke u životu. Onda imamo kao posljedicu, aha, kakvo društvo na kraju ima? Ako je jedino bitno biti lep, uspešan i na kraju u moćan, jer a, i lepota se vrlo često prikazuje kao put do moći i uspeha. I to je nešto što se jako vidi posebno u reklamama, posebno u toj oblasti reklamne industrije, međutim provlači se suptilno i podjednako maligno kroz razne sadržaje medijskih. Imate čitav jedan set programa koji se vode kao programi za decu, a u kojima se navodno propagira deči talenat, a zapravo im se nameće ideja, upravo ova o kojoj sad sam govorila, da je izgled, uh, usput, by the way, ta izgled je opet upakovan kao da je to potpuno odrasla osoba, neadekvatanje, znači da je to nešto što je jedino poželjno i društveno prihvatljivo.
2: Međutim, pitanje utica socijalnog konteksta na sliku o sebi nije novo i ono se počelo postavljati još mnogo pre ekspanzije interneta.
0: Ono što je danas možda malo, da kažemo, drugačivo, odnosno ranije jeste ta dostupnost u smislu uh, samog sadržaja, ali i ličnosti koje osoba sad može da vidi ne samo putem televizora, kao što je ranije bilo, nego sad i putem TikToka i društvenih mreža i različitih platformi, što otvara, da kažemo, velika vrata da se mladi uh, poisto većuju i procenjuju na osnovu nekih drugih ljudi. Danas uh, i taj kult zgodnog, mršavog, atraktivnog i to opet kažem nije ništa novo. On je danas aktuelan. S tim što danas imate neki malo drugačiji trend u smislu da nije sad ni, ni ideja, ni smisao biti mršav izgoda, nego biti lajkovan, biti biti dopadljiv. I nekako mladi kada vide da su dopadljive ona osobe koje su neinhibirane, koje zapravo nemaju poteškoća u ispoljavanju nekih svojih, da kažem, sirovih želje, potreba, u različitim realitijema i, i tim, tim konstruktima, to je tim konceptima medijskog sadržaja, onda smataju da je to način kako će dobiti uh, pripadnost, u smislu tako će više voleti. Što ja manje imam neke inhibicije, što sam ja više haotičan, što se i oblačim na taj način da predstavljam, da kažem, vizualni haos, a ne samo unutrašnji haos, u toj meni će me više i voleti i ceniti. Uh, u tom smislu je zaista velika promena u odnosu na, na, kažem, ranije vremena. Uvek je bilo da kažem zvezda i popularni pamučate, pamučate bumica i koji su predstavili neke uzore mladima, ali ono što danas vidimo je više taj moment da kažem neinhibiranosti u smislu treba biti naglašen u svakom obliku pa onda ćeš dobiti lajkove, dobićeš sviđanja i bićeš popularan.
3: Zoran Mitrović mladima se bavi već 10 godina. Kao mladinski radnik bavi se i samopouzdanje mladih. On upoređuje kakvu su sliku o sebi stvarali mladi ogledajući se od tinejič časopise, a kako to rade danas u eri filtera.
4: Opozno je u jednu ruku bilo i onda i ovo danas. Ovo je danas opasno zato što to vidimo svakog sekunda. I sve mora biti to sa, mislim, mora biti savršeno da bi jel, postovali, postovao ovaj fotografije na Instagram na, na, na Facebook ili neko drugo društveno mrežu i bezvrij filtera ovaj ja, ja se baš po pitanju ne razumem ali zaista ono što je na Instagram to je ekstremno ovaj um, rasprostranjeno i kod mojih starije generacije malo i ove mlaze um, zaista je to opasno pošto eto, imamo tu priliku da u to neko vreme kad su časopisi bili um, aktualni odnosno i pogledate što gledalo I okej, neke stvari bar se ne uklapaju, ali onda imamo gledalo koje se zove danas telefon. Pogledaš kako te neke osobe izgledaju, na ti sebe provučaš kroz te filtere i onda kažeš okej, može to. Tako da izuzetno opasno, ali izuzetno opasno. Opet po znacima navada, ne bih ja rekao da se nešto mlado društvo kod nas, generalno gledalo, mladostom ništa opterećuje time puno.
1: Iako nije novost da se mladi tokom adolescencije osjećaju nesigurno povodom svog tela, ono što jeste novo je digitalni aktivizam koji se zalaže da je svako telo lepo za sebe. Sanja, da li možeš da nam kažeš nešto više o ovome?
3: Naravno, Iva. Reč je o aktivizmu koji je nazvan body pozitivizmom. Pričala sam sa Draganom Dokuljev, koja na Instagramu i TikToku ima deset hiljada pratilaca. Ona kroz te platforme pokušava mladim ljudima da podigne svest o tome da je svako telo lepo telo, to jest o body pozitivitiju, sa ciljem da nauče ljude da prihvate sebe. Ona za podcast reaguje objašnjava zašto
6: je body pozitiviti važan. Smatram da je body positivity zapravo neophodan i jako bitan za sve, ne samo za plus size osobe i ne samo za plus size žene, zato što to je ono što uglavnom najviše vidimo, ali mislim da, su, da je taj community da kažemo, najglasniji, da nas ima mnogo i onda samim tim se najviše čuje, ali smatram da je jako, jako bitan za sve, zato što ljubav prema sebi nas vodi u ka, da srećnim životu, a ljubav prema sebi jeste prihvatanje sebe. Što i jeste body positivity. I ovom želim da naglasim, body positivity ne znači da ste vi sad srećni sobom u ovom trenutku i da nećete ništa promenite. Ne, to znači da ste vi zadovoljni sobom, prihvatate sebe, volite sebe, ok, možda niste zadovoljni nekim delićima da kažemo, ali voljni ste da ih menjate samo kada vi to iskreno želite. A nekom to neko kaže ili ako društvo nalaže to mora tako i da je to jedini način, znači menjate... Samo kada vi iskreno želite i kako vi želite u svrhu da budete još srećni i vojde sebe još više.
3: Značaj body positivitya posebno dolazi do izražaja kada govorimo o body shamingu. Naša sagornica objašnjava šta je to tačno.
6: Body shaming je kada neko dobija prozivke, ružne komentari i reči samo zbog toga što je nešto na njemu ili njoj drugačije od kalupa lepote koje nam društvo nalaža. Taj kao lepote je vrlo jednoličan. Bukli ima jedan tip izgleda, jedan tip kilaže, ne znam, ono, dužine kose, boja oče i sl. Ako ste vi nešto malo van toga i da naglasim, ako ste vi, na primjer, što se tiče kilaže, mršaviji od toga ili puniji od toga, automatski će neko smatrati da ima pravo da osproziva. Apsolutno nema pravo, zato što svi mi imamo pravo na svoje živote u bilo kom u obliku, u bilo koji varijanti. Smatram da to vrlo lošo utiče na samopoznanje mladih, zato što se onda osjećuje kao da nisu dovoljno vredni, zato što kao nisu dovoljno lepi, zato što se ne uklapaju kao propote. Samim tim često dolazi do toga da uh, devojke, ako znate, imaju potrebu da budu na dijetama, da momci misle da moraju, uh, da se da kažemo još, još, još bilduju u teretani i onda se to ide dalje veći na uh, hemikalije i na preparate i na hiruške zahvate sa obe strane, tako da uh, jako je bitno shvatiti da je kalup lepote, jedan taj kalup lepote koja nam društvo nalaže vrlo toksična stvar, zato što prosto koliko ljudi zapravo izgleda tako. Da, neki izgledaju ok, super, ali jako malo ljudi. Prosto je da onda svi mi ostali treba da... Težimo ga tom i zašto mi smo. Ako to radimo, večno ćemo biti nezadovoljni. Mada je bodi pozitiviti i značajan za mlade, posebno u adolescenskom
3: periodu i za starije ume da bude od velikog značaja i pomoći.
6: Često mi se zapravo javljaju mladi i mene to iskreno oduševljava. Jako sam sreća kad se to desi, pogotovo kada mi kažu osim toga da su već napravili neku pozitivnu promenu, da shvataju da treba još nešto, ali da je to proces i oni znaju da to ide tako i uopšte ne stresiraju, ne potresaju. Jako se radujem kad to čujem, zato što sam onda shvatili bukvalno širu sliku cele priče. Da je prihvatan ljubavima sebi proces koji traje i nekada je on ti je u većoj količini, radiš na tome aktivno, nekada je prosto uživaš u ljubavi prema sebi, onda nekada opet moraš da se pokreneš malo, da kažemo, fok, više fokusirano. Tako da, jako sam sreća kad se to desi, a ja također želim da dodam da mi zapravo pišu i stariji ljudi, mislim stariji kako god, imaju 40 do 50 i više su mi pisali kako su posle toliko godina uspeli da prihvate sebe i promene nešto u svom životu i da se osjeći mnogo bolje, mnogo su srećne i tako da... Iskreno kažem, to je sve što ja želim i to je moj cilj svega ovoga je da dođemo do pozitivnije promjene i do prosto srećnije života svi zajedno i on, eto, tako da jako se radim kad se to desimo. Kako bi se išta promjenilo, neophodno je raditi sa
1: mladima. Kao i više puta do sad rešenje i ovog problema svakako je između ostalog i medijska pismenost, smatra Iva Eraković iz Prijatelja
5: dece Srbije. Mi s mladima kad radimo, mi radimo čitav set načina na koji ih mediji zloupotrebljava. S tim što to ne radimo da im damo gotova rešenja, nego o tome s njima razgovaramo, navodimo ih i puštamo da kroz diskusiju i razne vrste radionica da dođu do toga šta njima zapravo najviše smete i uznemiravaju. Toliko smo mi zatrpani tim medijskim šumom da nije im lako da se snađu na prvi pogled aha šta sad, kako u tome, ali definitivno jako dobro reaguju Na svaku vrstu intervencije, edukacije ako ovako prihvataju, aha, da, da, šta je to šta je paralela, kako bi to moglo da se reši, kako pružiti otpor, kako ne konzumirati takav sadršaj, do nekih najoperativnih vežbica tipa šta nije prihvatljivo da se deli od tog nekog vršnjačkog nasilja koje vrlo subtilne može da ima oblike, prividno subtilne zapravo, koji vrlo često imaju uveze sa tim body shamingom i nekom vrstom neprihvatanja, spoljašnjosti.
1: Medijska pismenost je ta koja može objasniti mladima šta je stvarno, a šta je iluzija koja ostaje rezervisana samo za društvene mreže.
5: Taj teror idealno, koji zapravo ne postoji van naslovnica, to je najveća opasnost. Jer mladi i deca nisu do kraja svesni da su to neka photoshopirana lica i te. I da to nešto tako ni ne postoji u realnosti. I to je možda neki nivo rada na kome apsolutno treba insistirati. Da to nije stvarno. Da je to fake. Da tako samo izgleda i da su težnje na nekom drugom mestu. Ali da bi težnjili nečemu drugom, mora da im se ponude vrednosti koje su drugačije. E to je ono što u društvenom smislu u Srbiji definitivno nedostaje. Vi morate ponuditi nešto drugačije, nešto što je adekvatno, da bi se izašlo iz te spirale idealnog koje usput postaje dosadno isto i estetski, čak i ružno.
3: Dragana Dokuljev smatra da poboljšanje digitalnog
6: prostora dolazi jednostavno iz iskrenosti. Znači, što više ljudi je vrlo transparentno i iskreno, znači da kažemo, ako pričamo o deojkama, ako se snimaju i slikaju i sa šminkom i bez šminke, ako imaju bubuljice ili tačkice ili šta god, naravno mogu se isređivati, ali ako prikazuju jednu i drugu stranu, naprimjer što se tičemo maka, ako slikaju, ne znam, sliki iz ili kako god šta god žele, ako slikaju i normalne slike gdje se kao vide jedan ugao i drugi i pod svetlom ovakvim i onakvim i nameštanje nameštanje znači kad bi ljudi prosto prikazivali sebe onako kako jesu uživo najprirodnije moguće to bi mnogo doprinelo uh, poboljšanju stanja u mom zato što bi ostali koji to posmatraju shvatili da je to prosto ljudski da nismo fotošopirane lutke i da nema potrebe da budemo teleputa da u različitosti, malo lepote u našem prirodnom sve što smo da kažemo imamo prirodno je lepo. I pritom, želim dodati još jednu stvar, da nije sve, da kažemo, o lepoti. Nije poenta da li je lepo. Poenta je da ste vi srećni i zadovoljni u svoji koži. To je bitno. Ako se vi osjećate srećni i zadovoljni, naravno, da se sredite i tako uslikate za Instagram, na primjer, to je sasvim ok, ali smatram da ljudi koji žele da doprinesu nekoj promeni, bilo bi... Boželjno, ja bih rekla skoro i neophodno da prikazuju sebe u svim svetlima koje se prosto događaju toku dana života i slično, zato što je to jedina realna slika, a ne fotošopirana.
1: Ipak kako bi digitalni prostor kome se mladi kreću bio zdraviji, neophodno je na tome raditi od ranog detinstva.
5: Mislim da tome treba početi da se razmišlja dok, dete, dok nije mlada osoba nego deta. Znači, apsolutno smo protivnici bilo kakvi zabrana, to smatramo glupošću. Ne možete vi izdvojiti generacije od tehnološke jere u kojoj žive, niti je to o cilju. Međutim, jako je važno da roditelji, ovde se stalno priča o kontroli sadržaja, nije samo kontrola. Bitno je da roditelji zajedno konzumiraju sadržaj dok dete odraste. Da prate šta to dete prati i da daju mu određeni feedback I da prve informacije koje stižu do deteta budu iz sigurne zone. Mi ne možemo isključiti nikakve internete i suština je da postoji interesovanje roditelja za to šta dete radi i usmeravanje deteta na korisne sadržaje, na korisno korišćenje interneta.
3: Sa ovim se slaže i Zoran Mitrović, koji navodi da je nesigurnost u svoj fizički izgled kada je teenage period u pitanju prirodna stvar, a da rešenje, pre svega, dolazi
4: iz porodice. Ono što meni prvo pada na pamet je se svakako radi sa decom kod kuće. Znači, porodica, ali ono što kažu ovoj, dete je obvedalo roditelja. Znači, mi se svi rodimo kao čisliste papira i ako roditelji ne, 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 ne posvete malo pažnji, ne... ne ne razgovaraju o tome, mislim da treba, jer svi mi jako mladi pogotovo sad dobijamo telefone i profile na, na društvenim mrežama i kontam da je to skroz ok ako prvo oditelj baci pogled na, na, na to što se dešava i što djece izbacuje, eto ono se 50.000 puta fotografiše i jednu ili dve fotografije izbaci tamo da otiče I mislim da svi treba da se uključimo u to.
2: Ipak, osim porodice, Jovana Trbojevic smatra i da u periodu adolescencije ključna pomoć prilikom suočavanja sa anksioznošću mogu biti i grupe za podršku mladima, kojih međutim nema dovoljno. Ideja ovakvih grupa je da one predstavljaju sigurno okruženje za istraživanje nekih sobstvenih ideja, stavova, sumnji, a zatim i pruže podučavanje u smislu
0: vrednovanja sebe i svojih ličnih principa individualno, a docenti sami po sebi teško da mogu da izađu na kraj u smislu ako nema podrašnje podrške. To ne govorim sa ni podoštavanim u smislu da docenti nisu dovoljno zreli, da se nosi sami sa sobom i da nisu dovoljno inteligentni, nego jednostavno taj pritisak koji postoji u tom periodu je zaista ogroman i teško je izboriti se sa svim, a da nemate neki vid podrške da li od strane porodice, da li od vršnjačke grupe, škole ili kažu, neke druge vrste podrške koja van da kažem školskog sistema koja potrebneva, naprijed, psihološku podršku, da li individualnu ili grupnu. Tako da dakle, ta ansioznost koja postoji, ona jeste deo razvojnog perioda, ali uh, njen intenzitet, ukoliko je izražen, to su trenuci kada adolescenta zapravo bilo bi idealno uh, kada bi on potražio, da kažem, pomoć. E sad, kod nas još uvek je ja, tabu tema i psihološka podrška i psihoterapija ali ja da, moram da priznam se krećemo polako u pozitivnom pravu po tom pitanju, tako dakle, da bih prvi savet u suštini adolescentima koji se bore sa anksiozošćom po pitanju sebe, svoje slike i o tome ko su, šta su, što su sve normalna razvojna pitanja, da samo pogledaju oko sebe koje osoba kome mogu da Iolo je poklone svoje poverenje kako bi samo ispolili, to je izrazili te sumnje, jer anksioznost čim krenemo da pričamo o njoj, čim pokažemo zapravo čega se plašimo, čim to izgovorimo, ona već u veliko, to je ne skroz, ali u velikoj meri gubi svoju moć.
1: Ovim završavamo 93. epizodu podcasta Reaguju koje smo govorile o adolescenciji, slici tela i mentalnom zdravlju. Da li vi imate neku zanimljivu priču iz ovog perioda koju želite da podelite sa nama? Pišite nam na Facebook i Instagram stranici, u Facebook grupi, na TikToku ili na mailu podcast.nv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema. Naš rad možete pratiti i na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google podcastima, Deezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnava.org.
2: Podcast je nastao u okviru projekta povezivanje ka većoj vidljivosti organizacija civilnog društva i većem učešću građana, koje realizuje fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog maršalovog fonda Sjedinjenih američkih država.